0: Canto VI Não sabia em que modo festejasse O rei pagão os fortes navegantes Para que as amizades alcançasse Do rei cristão das gentes tão possantes Pesa-lhe que tão longe o aposentasse Deus europeia as europeias terras abundantes Aventura que não no fez vizinho Donde Hércules ao mar abriu caminho Com jogos, danças e outras alegrias A segundo a polícia melindana Com usadas e ledas pescarias com que lajeia António Alegre engana Este famoso rei, todos os dias, festeja a companhia lusitana, com banquetes, manjares desusados, com frutas, aves, carnes e pescados. Mas vendo o capitão que se detinha, já mais do que devia, e o fresco vento, o convida que parte e Tomazinha, os pilotos da terra em mantimento. Não se quer mais deter, que ainda tinha, muito para cortar do sal sargento. Já do pagão benigno se despede que a todos a amizade longa pede. Pede-lhe mais que aquele porto seja, sempre com suas frotas visitado, que nenhum outro bem maior deseja que dar a tais barões seu reino e estado, e que, enquanto o seu corpo o espírito reja, estará de contínuo aparelhado, a pôr a vida e reino totalmente por tão bom rei, por tão sublime gente. Outras palavras tais lhe respondia, o capitão, o logo as velas dando, para as terras da aurora se partia, que tanto tempo há já que vai buscando. No piloto que leva não havia falsidade, mas antes vai mostrando a navegação certa, e assim caminha, já mais seguro do que de antes vinha. As ondas navegavam do oriente, já nos mares da Índia e enxergavam, os tálamos do sol que na charente, já quase seus desejos se acabavam. Mas o mal de Tioneu, que na alma sente, As venturas, que então se aparelhavam, A gente lusitana, delas dina, Arde, morre, blasfema e desatina. via estar todo o céu determinado De fazer de Lisboa a nova Roma. Não no pôde estorvar, que destinado Está de outro poder que tudo doma. Do Olimpo deixa, enfim, desesperado, Novo remédio em terra busca e toma e entra no úmido reino e vai-se à corte daquele a quem o mar caiu em sorte. No mais interno fundo das profundas cavernas altas, onde o mar se esconde, lá de as ondas saem furibundas, quando às iras do vento o mar responde. Netuno mora, e moram as jocundas nereidas e outros deuses do mar, onde as águas campo deixam as cidades que habitam estas úmidas deidades. Descobre o fundo nunca descoberto das areias ali de prata fina. Torres altas se veem no campo aberto da transparente massa cristalina. Quando se chegam mais os olhos perto, tanto menos a vista determina se é cristal o que vê-se diamante que assim se mostra claro e radiante. Estrofe 10 As portas de ouro fino e marestadas do rico aljofar que nas conchas nasce de escultura formosas estão lavradas, Na qual o irado do Baco a vista paz, E vê primeiro em cores variadas Do velho causa tão confusa face. Vêem-se os quatro elementos trasladados Em diversos ofícios ocupados. Ali sublime o fogo estava em cima, Que em nenhuma matéria se sustinha, daqui as coisas vivas sempre anima, Depois que prometeu furtado tinha. Logo após, ele leve-se sublima o invisível ar, que mais azinha tomou lugar, e nem por quente ou frio algum deixa no mundo estar vazio. Estava a terra em montes revestida, de verdes ervas e árvores floridas, dando pasto diverso e dando vida, as alimárias nelas produzidas. A clara forma ali estava esculpida das águas entre a terra desparezidas de pescados criando vários modos, com seu humor mantendo os corpos todos. Noutra parte esculpida estava a guerra, que tiveram os deuses com os gigantes, estatifeu debaixo da de alta serra, de Etna, que as flamas lança crepitantes. Esculpido se vê ferindo a terra, Netuno, quando as gentes ignorantes dele o cavalo houveram e a primeira de Minerva Pacífica Oliveira. Pouca tardança faz lhe ao irado, na vista destas coisas, mas entrando nos passos de Netuno, que, avisado da vinda sua, o estava já aguardando, as portas o recebe acompanhado. Das ninfas, que se estão maravilhando, de ver que, cometendo tal caminho, entre no reino d'água o rei do vinho. Ó Netuno, lhe disse, não te espantes, debaco nos teus reinos receberes, porque também com os grandes e pulsantes mostra a fortuna injusta seus poderes. Manda chamar os deuses do mar, antes que fale mais, se ouvir-me o mais quiseres. Verão da desventura grandes modos, ouçam todos o mal que toca a todos. julgando já Netuno que seria, estranho o caso aquele, logo manda, Tritão, que chama os deuses da água fria, que o mar habitam de uma e de outra banda. Tritão, que de ser filho se glória, do rei e de Salácia venerada Era mancebo grande, negro e feio Trombeta de seu pai e seu correio Os cabelos da barba E os que deixem da cabeça nos ombros Todos eram uns limos prens d'água E bem parecem que nunca brando pentem conheceram Nas pontas pendurado não falecem Os negros misilhões que ali se geram Na cabeça por gorra tinha posta Uma muito grande casca de lagosta o corpo nu e os membros genitais, por não ter ao nadar impedimento, mas porém de pequenos animais do mar todos cobertos sento e sento, camarões e caranguejos e outros mais, que recebem de febre crescimento, ostres e camarões do musgo sujos, as costas com a casca os camujos, repito, as costas com casca os caramujos, na mão a grande concha retorcida, que trazia com força já tocava, a voz grande canora foi ouvida por todo o mar que longe retumbava. Já toda a companhia apercebida dos deuses para os passos caminhava, do Deus que fez os muros de Dardânia, destruídos depois da grega Insânia. Estrofe 20 Vim ao padre, Oceano acompanhado dos filhos e das filhas que gerara. Venereu, que com Dóris foi casado, que todo o mar de ninfas povoara. O profeta proteu Deixando o gado marítimo parcher pela água amara ali veio também, mas já sabia que o padre ou no mar queria, vinha por outra parte a linda esposa, de Netuno, de Céu e Vesta filha, grave e leda no gesto, e tão formosa, que se amansava ao mar de Maravilha, vestida com uma camisa preciosa, trazia de delgada beatilha, que o corpo cristalino deixa ver-se, que tanto bem não é para esconder-se. Anfitrite, formosa como as flores, neste caso não quis que falecesse. O Delfim traz consigo que aos amores do rei lhe aconselhou que obedecesse. Com os olhos de que tudo são senhores, qualquer parecerá que o sol vencesse. Ambas vêm pela mão, igual partido, pois ambas são esposas do marido. Aquela que das fúrias da tamante, fugindo, veio a ter divino estado. Consigo traz o filho, o belo infante, no número dos deuses relatado Pela praia brincando vem diante Com as lindas conchinhas Que o salgado mar sempre cria E às vezes pela areia No colo to a bela panopeia E o deus que foi num tempo corpo humano E por virtude da erva poderosa Foi convertido em peixe E deste dano lhe resultou da idade gloriosa Ainda vinha chorando foi o feio engano Que Circe tinha ousado com a formosa Sila que ele ama, desta sendo amado, que a mais obriga amor mal empregado. Já finalmente todos assentados, na grande sala nobre e divinal, as deusas em riquíssimos estrados, os deuses em cadeiras de cristal, foram todos o padre agasalhados, que com o tebano tinha assento igual, de fumos e enche a casa a rica massa, que no mar nasce e a Arábia enche o passa. Estando sossegado já o tumulto dos deuses e de seus recebimentos, começa a descobrir do peito oculto a causa o tioneu de seus tormentos, um pouco carregando-se no vulto, dando mostra de grandes sentimentos, só por dar aos o triste morte, com o ferro alheio fala desta sorte. Príncipe, que de juro senhoreias de um polo ao outro polo irado tu que agentes da terra toda enfreias, que não passem o termo limitado. E tu, padre oceano, que rodeias, o inundo universal, e o tens cercado, e com justo decreto assim permites, que dentro vivam só de seus limites. E vós, deuses do mar que não sofreis, injure alguma em vosso reino grande, que com castigo igual vos não vingueis de quem quer que por ele corre que descuido foi este em que viveis, quem pode ser que tanto vos abrande, os peitos, com razão endurecidos, contra os humanos fracos e atrevidos? Viste que com a grandíssima ousadia foram já cometer o céu supremo? Vistes aquela insana fantasia de tentarem o um mar com velho reino? Vistes, e ainda vemos cada dia soberbas e insolências tais que temo que do mar e do céu em poucos anos Venham deuses a ser e nós humanos. Estrofe 30 Vedes agora a fraca geração Que de um vassal o meu o nome toma Com soberbo e altivo coração A vós e a mim e o mundo todo doma, Vedes o vosso mar cortando vão Mais do que fez a gente alta de Roma. Vedes o vosso reino devassando Os vossos estatutos vão quebrando. E o vi que, contra os míneas que primeiro, no vosso reino este caminho abriram, Bórias injuriado e o companheiro, aquilo e os outros todos resistiram, pois cheia do ajuntamento aventureiro, os ventos esta injúria assim sentiram, vós, a quem mais compete esta vingança, que esperais, porque a pondes em tardança? E não consinto, deuses, que cuideis, que por amor de vós do céu desci, nem da mágoa da injúria que sofreis, mas da que se me faz também a mim que aquelas grandes honras que sabeis que no mundo ganhei quando venci as terras indianas do Oriente, todas vejo abatidas desta gente. Que o grá senhor e fados que destinam, como bem lhe parece o baixo mundo, famas mores que nunca determinam de darei estes varões no mar profundo. Aqui vereis, ó deuses, como ensinam o mal também a deuses, que, a segundo se vê, ninguém já tem menos valia que quem com mais razão valer devia. E por isso do Olimpo já fugi, buscando algum remédio a meus pesares, por ver o preço que no céu perdi, se por dita acharei nos vossos mares. Mas quis dizer, e não passou daqui, porque as lágrimas já correndo a pares lhe saltaram dos olhos com que logo se ascendem as deidades de água em fogo. A ira com que, súbito alterado, o coração dos deuses foi num ponto, não sofreu mais conselho bem cuidado, nem dilação, nem outro algum desconto. Ao grande Elo mandam já recado da parte de Netuno que, sem conto, solta as fúrias dos ventos repugnantes que não haja no mar mais navegantes. Bem quisera, primeiro ali proteu dizer neste negócio que sentia. E segundo o que a todos pareceu Era alguma profunda profecia Por entanto o tumulto se moveu Súbito na divina companhia Que Tethys indignada lhe abradou Netuno né sabe bem o que mandou Já lá o soberbo Hipótades Soltava do cárcere fechado Os furiosos ventos Que com palavra animava Contra os varões audazes e animosos Súbito o céu sereno se oblumbrava que os ventos, mais que nunca impetuosos, começam novas forças a ir tomando, torres, montes e casas derribando. Enquanto este conselho se fazia, no fundo aquoso, alé da laça-frota, com vento sossegado prosseguia perseguia pelo tranquilo mar a longa rota. Era no tempo quando a luz do dia do Eo hemisfério está remota, os do quatro da prima se deitavam para o segundo os outros despertavam. Vencidos vêm do sono e mal despertos, bocejando a miúdo se encostavam. Pelas antenas, todos mal cobertos, Contra os agudos ares se assopravam. Os olhos, contra seu querer abertos, Alas estregando, os membros tiravam. Remédios contra o sono buscar querem, Histórias contam, casos me referem. Estrofe 40 Com que melhor podemos, um dizia, Este tempo passar que é tão pesado, se não com algum conto de alegria com que nos deixe o sono carregado, responde Leonardo que trazia pensamentos de firme namorado, que quantos poderemos ter melhores para passar o tempo que de amores? Não é, disse Veloso, coisa justa tratar branduras em tanta aspereza que o trabalho do mar que tanto custa não sofre amores nem delicadeza. Antes de guerra férvida e robusta, a nossa história seja pois dureza, nossa vida há de ser, segundo entendo, que o trabalho por vir me está dizendo. Consentem nisto todos e encomendam a Veloso que conte isto que prova. Contarei, disse, sem que me repreendam de contar cousa fabulosa ou nova, e porque os que me ouvirem daqui aprendam a fazer feitos grandes de alta prova. Dos nascidos direi na vossa terra, e estes sejam os doze de Inglaterra no tempo que do reino a rédea leve, João, filho de Pedro, moderava, depois que sossegado e livre teve, do vizinho poder que o molestava, lá na grande Inglaterra, que da neve boreal sempre abunda, semeava a fera Erinis dura e macizânia, que ilustre fosse a nossa Lusitânia. Entre as damas gentis da corte inglesa e nobres cortesãos, acaso um dia, se levantou discórdia em ira ou foi opinião, ou foi porfia. Os cortesãos a quem tão pouco pesa soltar palavras graves de ousadia, dizem que provarão que honras e famas em tais damas não há para ser damas. E que se houver alguém com lança e espada que queira sustentar a se parte sua, que eles, em campo rasa ou estacada, lhe darão feia e infâmia ou morte crua a feminil fraqueza pouco usada, ou nunca, a, ao próbios tais, vendo-se nua de forças naturais convenientes, socorro pede a amigos e parentes. Mas como fossem grandes e possantes, no reino os inimigos não se atrevem, nem parentes, nem férvidos amantes, a sustentar as damas como devem, com lágrimas formosas e bastantes, a fazer que em socorro os deuses levem, de todo o céu, por rostos de alabastro, se vão todas ao duque de Alencastro. Era este inglês potente e militara com os portugueses contra Castela, onde as forças magnâminas provara dos companheiros e benigna estrela. Não menos nesta terra experimentara namorados afeitos quando nela a filha viu que tinto o peito de alma do forte rei que por mulher a toma. Este, que se correr-lhe não queria, por não causar discórdias indestinas, lhe diz, quando o direito pretendia do reino lá das terras e nos rositanos vi tanta ousadia, tanto primor e partes tão divinas, que eles sós poderiam, se não erro, sustentar vossa parte a fogo e ferro. E se, agravadas damas, sois servidas, por vós lhe mandarei embaixadores, que por cartas discretas e polidas, de vosso gravo os façam sabedores. Também por vossa aparto, encarcidas, com palavras de afagos e de amores, lhe sejam vossas lágrimas que eu creio, que ali terei socorro e fortesteio. Estrofe 50 Destarte as aconselha o do que esperto, e logo lhe nomeia doze fortes, e por cada dama um tenha certo, lhe manda que sobre eles lancem sortes, que elas só doze são, e descoberto qual a qual tem caído das concertes. Cada uma escreve ao seu por vários modos, e todas a seu rei, e o duque a todos. Já chega a Portugal o mensageiro, toda a corte alvoroça a novidade. Quiser o rei sublime ser primeiro, que não lhe sofra a regia, mas estado Qualquer dos cortesãos aventureiro, deseja ser, com vida-vontade. F. Só fica por bem-aventurado quem já vem pelo duque nomeado. Lá na leal cidade, donde teve origem, como é fama, o nome eterno de Portugal, armar madeiro leve, manda o que tem o lema do governo. Apercebem-se os doze, em tempo breve, de armas e roupas de uso mais moderno, de elmos, chimeiras, letras e primores, cavalos e concertos de mil cores. Já do Rei Tomado tem licença, para partir do Douro celebrado. Aqueles que escolhidos por sentença Foram do duque inglês experimentando Não há na companhia diferença De cavaleiro destro ou esforçado Mas um só que magriço se dizia De estar de fala a forte companhia Fortíssimos consórcios Eu desejo Há muito já de andar terras estranhas Por ver mais águas que as do Douro o Tejo Várias gentes e leis e várias manhas Agora que aparelho certo vejo, pois que do mundo as coisas são tamanhas, quero, se me deixais ir só por terra, porque eu serei convosco em Inglaterra. E quando, caso for que eu impedido, por quem das coisas é a última linha, não convosco ao prazo instituído, pouca falta vos faz a falta minha. Todos por mim fareis o que é devido, mas, se a verdade o Espírito me adivinha, Rios, montes, fortuna ou sua inveja não farão que eu convosco lá não seja. Assim diz, e abraçados os amigos e tomada licença, enfim se parte. Passa Leão, Castela, vendo antigos lugares que ganhara o pátrio Marte. Navarra, com os altíssimos perigos, do Pirineu, que Espanha e Galia parte, vistas enfim de França as coisas grandes, no grande empório foi parar de frandes. Ali chegado, ou fosse caso ou manha, sem passar-se de teve muitos dias, mas dos onze a ilustríssima companha, cortam do mar do norte as ondas frias. Chegados de Inglaterra à costa estranha, para Londres já fazem todos vias, do duque são com festa agasalhados e das damas servidos e animados. Chega-se o prazo e dia assinalado de entrar em campo já com os dois ingleses, que pelo rei já tinha segurado. Armam-se de elmos, grevas e darneses, já as damas têm por si fulgente e armado. Uma vorte feroz dos portugueses vestem celas de cores e de sedas, de ouro e de joias mil ricas e ledas. Mas aquela a quem for em sorte dado magriço que não vinha com tristeza se veste, por não ter quem nomeado seja seu cavaleiro nesta empresa. Bem que os onze apregoam que acabado será o um negócio assim na corte inglesa, que as damas vencedoras se conheçam, posto que dois e três dos seus faleçam. Estrofe 60 se Já num sublime e público teatro, se assenta o rei inglês com toda a corte. Estavam três e três e quatro e quatro, bem como cada qual couber em sorte. Não são vistos do sol, do tejo ao batro, de força, esforço e de ânimo mais forte, outros doze sair, como os ingleses, no campo contra os onze portugueses. Mastigam os cavalos, escomando, os olhos freios com feroz semblante. Estava ao sol nas ruas, rutilando, como em cristal ou rígido diamante. Mas enxerga-se, num e noutro bando, partido desigual e assonante. dos onze contra onze, quando a gente começa a alvoraçar-se, geralmente. Viram-se todos o rosto onde havia, a causa principal do rebuliço eis é entrou um cavaleiro que trazia armas, cavalo, ao bélico serviço. Ao rei e às damas fala, e logo se ia, para os onze, que este era o grama griso abraça os companheiros como amigos, a quem não falta certo nos perigos. A dama, como ouviu que este era aquele que vinha a defender o seu nome e fama, se alegra e veste ali do animal de elle que a gente bruta mais que virtude ama. Já dão sinal, e o som da tuba em pele, os belicosos ânimos que inflama. Picam de esporas, largam rédeas logo, abaixam laças, fera terra-fogo. Dos cavalos, o estrépido parece, que faz que o chão de baixo todo treme. O coração no peito, que estremece, de quem os olha, se alvoroça e teme. Qual do cavalo voa, que não desce? Qual com o cavalo em terra dando, geme? Qual vermelhas as armas faz de brancas, Qual com os penachos do elmo assalta as ancas. Algum dali tomou perpétuo sono E fez da vida ao fim breve intervalo. Correndo algum cavalo vai sem dono E noutra parte o dono sem cavalo. Cai a soberba inglesa de seu trono Que dois ou três já fora vão do vale. Os que de espada vêm fazer batalha Mais acham já que arnês, escudo e malha. Gastar palavras em contar extremos de golpes feros, cruas estocadas, é desses gastadores que sabemos, maus do tempo com fábulas sonhadas. Basta, por fim do caso, que entendemos que com finezas altas e afamadas, com os nossos fica a palma da vitória e as damas vencedoras e com glória. Recolhe o duque os onze vencedores, nos seus passos com festa e alegria, cozinheiros ocupa e caçadores, das damas a formosa companhia, que querem dar aos seus libertadores banquetes mil cada hora e cada dia, enquanto se detêm em Inglaterra até tornar-a doce e cara terra. Mas dizem que, contudo, o grama griso, desejoso de ver as coisas grandes, lá se deixou ficar, onde um serviço notável à condessa fez de frandes. E como quem não era já noviço, em todo o trance, onde tu, mar, te mandes, um francês mata em campo que o destino Lá teve de Turcato e de Corvino. Outro também dos dois em Alemanha se lança e teve um fero desafio, com um germano enganoso que com manha não devida o quis expor no extremo fio. Contando assim Veloso, já acompanha, lhe pede que não faça tal desvio. Do caso de Magriço e Vencimento, nem deixe o da Alemanha em esquecimento. Estrofe 70. Mas, neste passo, assim pronto estando, Eis o mestre que, olhando os ares anda, o apito toca, acordam, despertando, os marinheiros de uma e de outra banda, e porque o vento vinha refrescando, os traquetes de Gávias tomar manda. Alerta, disse: Estai que o vento cresce daquela nuvem negra que aparece. Não eram os traquetes bem tomados, quando dá a grande e súbita porcela. A Maina, disse o mestre a grandes brados. A Maina, disse a mãe na grande vela. Não esperam os ventos indignados que a mãe nascem, mas junto, dando nela, em pedaços a fazem com um ruído que o mundo pareceu ser destruído. O céu fere com gritos nisto a gente, com súbito temor e desacordo, que, no romper da vela, na pendente toma gran suma d'água pelo bordo. Alija, disse o mestre rijamente, alija tudo ao mar, não falta acordo. Vão outros dar a bomba, não cessando, a bomba que nos ímos alegando. Correm logo os soldados animosos a dar a bomba e, tanto que chegaram os balanços que os mais temerosos deram a não, num bordo os derribaram, três marinheiros duros e forçosos. A menear o leme não bastaram, talhas lhe punham, de uma e da outra parte, sem aproveitar dos homens força e arte. Os ventos eram tais que não puderam mostrar mais força do ímpeto cruel. Se para de derribar, então vieram, a fortíssima torre de Babel. Nos altíssimos mares que cresceram, a pequena grandura de um batel mostra a nau que move espanto, vendo que se sustém nas ondas tanto. A nau grande, em que vai Paulo da Gama, quebrado leva o mastro pelo meio. Quase toda alagada a gente chama, aquele que a salvar o mundo veio. Não menos gritos, vãos, ao ar de rama, toda a nau de coelho com receio, com quanto teve o mestre tanto tento que primeiro amainou que desse o vento. Agora sobre as nuvens os subiam, as ondas de Netuno furibundo. Agora a ver parece que desciam as íntimas entranhas do profundo. Noto, Áustrio, Boras, aquilo queriam arruinar a máquina do mundo. A noite negra e feia se ilumia, com os raios em que polo ardia. As e as aves triste canto, junto da costa brava levantaram, lembrando-se do seu passado pranto que as furiosas águas lhe causaram. Os delfins namorados, entretanto, lá nas covas marítimas entraram, fugindo à tempestade e ventos duros, que nem no fundo os deixa estar seguios. Nunca tão vivos raios fabricou contra a fera soberba dos gigantes. O graferreiro sórdido que obrou, do enteado as armas radiantes. Nem tanto o grato nanta remessou, relâmpagos ao fundo fulminantes, no grado ilúvio de onde sós vieram, os dois que em gentas pedras converteram. Quantos montes, então, que derribaram, as ondas que batiam denudadas, quantas árvores velhas arrancaram, do vento bravo as fúrias indinadas. As forçosas raízes não cuidaram, que nunca para o céu fossem viradas, nem as fundas areias que pudessem tantos mares que em cima as revolvessem. Estrofa 80 Vendo o vasco da gama que tão perto do fim do seu desejo se perdia, vendo ora o mar até o inferno aberto, ora com nova fúria ao céu subia, confuso de temor, da vida incerto, onde nenhum remédio lhe valia, chama aquele remédio santo e forte que o impossível pode desta sorte. Divina guarda, angélica, celeste, que os céus, o mar e terra senhoreias, tu, que a todos Israel refúgio deste, por metade das águas eritreias, tu, que livraste Paulo e o defendeste, das chirtes arnosas e ondas feias, guardaste com os filhos o segundo, povoador do alagado e vácuo mundo. Se tenho novos modos perigosos, doutracília e caribdes já passados, Outras chirtes e baixos arnosos, Outros a os infamados, No fim de tantos casos trabalhosos, Porque somos de ti desamparados, Se este nosso trabalho não te ofende, Mas antes teu serviço só pretende. Oditosos oh, aqueles que puderam, Entre as agudas lanças africanas morrer, Enquanto fortes sustiveram, A santa fé nas terras mauritanas. De quem feitos e se souberam, de quem ficam memórias soberanas, de quem se ganha a vida com perdê-la, doce fazendo a morte as honras dela, assim dizendo, os ventos que lutavam, como touros indómitos bramando, mais e mais a tormenta acrescentavam, pela miúda enchar-se assoviando, relâmpagos medonhos não cessavam, férios trovões que vêm representando, queira o céu dos eixos sobre a terra, consigo os elementos terem guerra. Mas já a amorosa estrela cintilava, Diante do sol claro no horizonte, Mensageira do dia e visitava A terra e o largo mar com leda fronte. A densa que nos céus a governava, De quem foge o encífero orionte, Tanto que o mar e a cara armada vira, Tocada junto foi de medo e de ira. Estas obras de Baco são, por certo, disse, Mas não será que avante leve tão danada atenção que descoberto, me será sempre humil a quem se atreve. Isto dizendo, deixa o mar aberto, no caminho gastando espaço breve, enquanto mandas as ninfas amorosas, grinaldas na cabeça pôr-de rosas. Grinaldas manda pôr-de várias cores, sobre cabelos, rouros à porfia. Quem não dirá que nascem roxas flores sobre o ouro natural que o amor enfia? Abrandar determina por amores dos ventos, a nojosa companhia, mostrando-lhe as amadas ninfas belas, que mais formosas vinham que as estrelas. Assim foi, porque, tanto que chegaram, a vista delas logo lhe falecem, as forças com que dantes pelejaram. E já como rendidos lhe obedecem, os pés e mãos parece que lhe ataram, os cabelos que os raios escurecem, as bórias que do peito mais queria, Assim disse a belíssima Orítia. Não creias, fero que te creio, que me tiveste nunca amor constante, que brandura é de amor mais certo arreio, e não convém furor a amante. Se já não pões tanta insânia freio, não esperes de mim, daqui em diante, que possa mais amar-te, mas temer-te, que amor contigo em medo se converte. Estrofo noventa. Assim mesmo a formosa Galateia disse ao fero noto, que bem sabe, que dias há que em vê-la se recreia e bem crê que com ele tudo acaba. Não sabe o bravo tanto bem se o creia que o coração no peito lhe não cabe. De contente de ver que a o manda, pouco cuida que faz se logo abranda. Desta maneira as outras amansavam subitamente os outros amadores e logo além da Vênus se entregavam Amançadas as iras e os furores Ela lhe prometeu Vendo que amavam Sempre eterno favor em seus amores Nas belas mãos tomando-lhe homenagem De lhe serem leais esta viagem Já amanhã Clara dava nos outeiros Por onde o gandes murmurando soa Quando da céu Gave os marinheiros Enxergaram terra alta pela proa Já fora de tormenta E dos primeiros mares O tumor vão do peito voa Disse alegre o piloto molindano, Terra é de calaceu, se não me engano. Esta é, por certo, a terra que buscais, Da verdadeira Índia que aparece, E se do mundo mais não desejais, Vosso trabalho longa aqui fenece. Sofrer aqui não pode o gama mais, De ledem ver que a terra se conhece, Os olhos no chão, as mãos ao céu, A mercê grande a Deus agradeceu. As graças a Deus dava e razão tinha, que não somente a terra lhe mostrava que com tanto tumor buscando vinha por quem tanto trabalho experimentava, mas via-se livrado, tão azinha da morte que no mar lhe aparelhava o vento duro, fervido e medonho com quem despertou de horrendo sonho. Por meio destes hórridos perigos, destes trabalhos graves e temores, alcançam os que são de fama amigos as honras imortais e graus maiores não encostados sempre nos antigos, troncos nobres de seus antecessores, não nos leitos dourados e entre os finos, animais de moscóvias e Não com os manjares novos e esquisitos, não com os passeios molos e ociosos, não com os vários deleitos infinitos que afeminam os peitos generosos, não com os nunca vencidos apetitos que a fortuna tem sempre tão mimosos, que não sofra nenhum que o passo mude para alguma obra heroica de virtude. Mas como buscar com o seu forçoso braço as honras que ele chame próprias suas, vigiando e vestindo o forjado aço, sofrendo tempestades e ondas cruas, vencendo os torpes frios no regaço do sul e regiões de abrigo nuas, engolindo o corrupto mantimento temperado com um árduo sofrimento. E com forçar o rosto que se enfia, parecer seguro o ledo inteiro, para o polouro ardente se assovia e leva a perna o braço ao companheiro. Destarte, o peito um cal honroso cria, desprezador das honras e dinheiro, das honras e dinheiro que a ventura forjou e não virtude justedura. de justedura. Destarte se esclarece o entendimento que experiências fazem repousado e fica vendo, corno de alto assento, o baixo trato humano embaraçado. E este, onde tiver força o regimento, direito e não de efeitos ocupado, subirá, como deve, a ilustremando, contra a vontade sua e não rogando. Fim do canto sexto.